0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一个 Never Mind》，我是刚和 Siri 见完生，大脑无法思考的青柠。外面救护车<笑><笑>来救你了？对，我觉得他们就是来接
1: 我的。<笑><笑>给你带走了。我是刚刚录了一遍，然后语气非常平淡。小明说语气需要高昂一点，才能够让听众听到十分的激情。那么我今天这一遍就要开心一点。大家好，我是 Sherry
0: 。你这个好台湾综艺哦。<笑>好吧、啊。好，我们今天要聊的话题呢？跟我们三月底参加的一个学术活动有关，<笑>这个学术活动是来自于我的某一位纪录片老师，他是专门研究当代纪录片的。这个研讨会的主题恰好是一名中国纪录片导演。嗯。
1: 也是一个后现代纪录片代表人物之一，
0: 他就是大名鼎鼎的王兵
1: 。我们搜了一下，他现在在国内百度百科上是可以搜到他的名字的，哦、还有他的一些作品，所以这个名字是可以提及的
0: 。哦，但是他的作品在国内看不到，对
1: 、嗯、应该是没有什么资源了。
0: 嗯，大家如果想看他的作品，可以科学上网。<笑>所以我第一次接触到他的作品的时候，我觉得很无聊，因为他的拍摄手法真的非常单一。但是当你真的慢慢的进入他拍摄的那些人物的时候，你就会有一种新世界的大门对你敞开的感觉。反正上学期我这样子，思睿、嗯、应该知道，我有一段时间就每次上完那个纪录片的课，我整个人就是非常的 emo， <笑>就是就是因为讲了他的作品。嗯但是虽
1: 然王斌他可能拍摄手法和剪辑方式都比较单一，比较比较朴素，但他的基本功是很强的，因为他是摄影系毕业的一个学生。我这几天又和一个朋友重新看了一下他的，他拍的一部故事片，我印象很深的镜头是一个长镜头，拍摄一个女人从窑洞当中出来，从一个暗无天日的环境当中又出来见到阳光，但出来之后是。戈壁滩是是哈、啊，嗯、可以这么说，嗯，就是一望无际，很萧瑟的感觉。然后这个女人在找她丈夫的尸体，坟墓啊、哦，对，坟墓。一整个画面就非常的好，就很辽阔。但是镜头中心一直是那一个女人，那我们大家就随着这个女人一直。在走，就是想在这个、嗯、呃一望无际的平地上面找坟墓究竟在哪里，然后就看到一个老哥出来阻止他，啊，就看到这个老哥的走位是蛇形走位，从右边走到左边，<笑>就是从画面的右边走到画面的左边，啊、所以就很有意思，嗯
0: 。啊、嗯，这一段我们当时课堂上老师也专门拎出来。因为就那一段是很典型的，他的拍摄手法就喜欢跟着一个人物。嗯。他好多电影里面都是这样子拍的，包括你马上要看的那一部。何奉明。对他开头就是，一段很长很长的跟踪摄像。嗯。就是何凤明从户外，然后慢慢的走回家。嗯。然后走到家里坐下。嗯。在对着镜头开始讲他自己的故事。嗯
1: ，其实这个拍摄手法有一个影史上有一个很老拿出来当典范，那个出租车司机，嗯，进到一个店里去找那个女人吵、那个、争吵的时候。嗯，对
0: 对对对，对，马丁斯科塞斯。当然，这个手法也不是他独创的啦。嗯。他特别的点在于，他尽量不会在他的作品里面采用那种局部剪切。嗯。所以他的。电影很多就是大段大段的那种没有经过剪辑的拍摄片段。嗯。他说他是想保留一种最最原始的那种真实性吧。嗯
1: ，我们现在节目也是趋于这个方向了。啊，对。以前那个剪辑非常紧凑，<笑>每句话没有气口
0: 。<笑>是，现在就是慢慢变成自然派了嘛。嗯、我们就是大道至简。<笑>
1: 可以
0: 。对，你看那个当代艺术发展方向就是这样。<笑>是的。然后呢，他最被人研究的点还是在于他的题材。其实技法上面是没什么可说的了，他就是尽量简化。嗯。但是在于题材上面的话，我觉得好像国内就是还没有什么导演。像他一样，就是始终如一的在拍摄一些社会边缘人物，还有在尽自己最大努力去触碰一些禁忌的题材吧
1: 。可能这就是很多人所想的，觉得这个人想拿奖吧，就嗯，哎，这想法还挺。其实是因
0: 为我当时在学关于他的课程的时候，呃，我我有跟我爸妈说我们在学什么嘛，嗯、然后我爸就说。哎呀，外国人就喜欢看这些，他就是拍给外国人看的。嗯、哦，对对对对，当时那个莫言获奖，啊、哦，对吧？对对的对的。哦，对我爸妈也特别不
1: 喜欢莫言、哦。就是感觉好像把中国所谓最差的一个部分拍出来了，<对>嗯，劳工啊，比如说劳工啊，然后还有一些不可被提及的历史啊，嗯、这些方面的问题。
0: 对，当然我们也不否认说外国人可能有一种文化隔阂在里面，他们对中国的认知还很落后，但是绝对不是像呃刚刚所讲的那样子，就是只有反映落后一面的题材才可以在国际上面拿奖的，<对>才是大家爱看的。而是说，其实全世界大家现在所关注的题材都是少数群体、边缘人物。
1: 嗯
0: ，近几年像欧洲的一些电影节嘛，他们的他们的选片也会更加的趋近于一些小国家拍摄的社会底层人物，哪怕就是西方他们拍摄的一些主题，如果是涉及到中产阶级往上走的话，基本上都是持批判的态度的。嗯，然后我最近在整理今年戛纳的片单嘛，然后我也发现，因为有很多法国出品的电影，大部分题材其实都会涉及像卡塔尔，还有很小众的战乱国家，然后中亚、西亚。啊，对对对，差不多。然后还有一些非法移民呀、啊。黑人群体啊，这些
1: 他们的生活情况。对，我觉得一方面是拍摄这些边缘群体，或者是，嗯，可能大家会觉得政治正确吧，但是也是为他们获得更多的注意力。然后另外一方面要真实的记录他们的生活，或者说是戏剧性的展现出他们的冲突。嗯，因为主流的媒体他们。也不怎么，起码我们国家的主流媒体他们也不怎么去呃聚焦于这些边缘人物，这边会稍微好一些吧
0: 。对，而且我觉得其实这个趋势，代表大家越来越多的通过作品去反思吧。就像二战后会出现很多反战题材的作品，<对>就是大家基于之前发生的一些事件的一个反思
1: 。是的，是的，是的。嗯、那么。呃，我们要说的这位导演呢，他就拍出了一些六十年代的反思，八十年代的反思啊、嗯。就
0: 是他当然也拍摄了一些，比如说精神病院的人的生活，嗯、还有纺织厂女工每天很重复、很枯燥的生活。但是他最主要的作品还是那个《体记财》啊，还是有很强的政治性的。
1: 嗯、那么这次我们去参加他的这个研讨会。我自己因为不是学电影专业的嘛，嗯、呃，包括其实我去参加他的研讨会之前也没有看过他太多的作品，我看了一两部与政治稍微有一些相关的题材吧，我心里面会想说 ，OK， 这这个导演他是所谓的反动的吗？他更喜欢聚焦于当年的那些事情吗？他为什么要拍这些呢？对吧？因为我可以理解拍边缘人物，但是如果他在国外，然后他要去拍摄这种呃中国的当年的政治性的这些内容，他会是因为偏向受到了呃别的国家的鼓励吗？我我抱着这样的呃想法吧，然后去参加了这个研讨会，但是得到了特别大的动容。因为去了过我发现他根本不是这样的
0: 。他、嗯、其实不是一个很 p o l i t i k 的人。
1: 对他是非常讨厌谈论政治的。对。甚至于他也非常希望在作品当中减少政治性的内容。他只是想要展现一个事件发生之后会对一个人、一个家庭、一个群体造成什么样的后续影响。但是他也说到，政治和人的生活密不可分，所以。呃，这种内容它是无法割舍的，如果割舍了，反而显得不真实了。然后他是想要非常真实、直白地记录下来，呃，当时的一些事情，包括他的求知欲，他想要知道当时发生了什么，他想要记录下来，他不想要把这一段历史流失掉。所以听了之后呢，觉得受到很大的震撼。嗯。跟我当初抱着的那个想法去看待他有很大的出入吧
0: 。我觉得可以这样说，就是是那些题材找到了他，而不是说他去主动的想要去拍摄这样的题材。他只是因为一些机缘巧合啊、呃，知道了这样的一些事情。然后他觉得，假如没有人把他们记下来，那等这一批人去世以后，那可能嗯、呃、那些过去发生的事情就再也没有人知道了。是
1: 的，是的。其实对于这种事记录事件的真实性来讲，就有点像国内他一定会推崇的一类，有有一个纪录片叫做《二十二》，嗯，是讲当时留下的二十二位呃抗日对抗日战争时期慰安妇的纪录片。嗯、这个内容在国内就很受欢迎，很被推崇，觉得我们应该记住这一段历史。嗯、但是王兵他所拍摄的历史也，也也非常的重要。他在那个研讨课上跟我们讲到说，六七十年代的这段时间的历史，中立的叙述非常的少，很快的就被主流的一些言论给覆盖过去了。那么，呃，很多的资料其实是没有真实性的。他自己是六七年生的人，所以他在可能七十年代、八十年代他自己的成长过程当中。受到的很多的教育啊，或者了解到的资讯，会让他开始怀疑跟自己之前生活经历的内容是不一样的。他开始怀疑到底什么是真实，然后真实性，他觉得现存资料的真实性是永远在改变的。然后人们会呃不断的在被主流叙事当中的一些一些内容影响。然后我听到这一段的时候，我在想的是过去的三年我们经历的东西，好像逐渐的这段记忆在消逝了。所以当时听到他讲这一段内容的时候，嗯，有很强的共鸣感吧
0: 。而且像这种重大的历史事件，它对一群人或者说是一代人的影响其实是。会很持久的。如果这一部分没有如实的被记录下来，或者是不够中立的被记录下来，甚至是被篡改的话，那是非常可惜的
1: 。是的
0: ，就是对过去的那一批人来说，也非常的不公平。王斌在分享的让我印象最深刻的一个点在于，他说他会在自己的作品当中就是尽量保持中立的态度。
1: 就是这个老哥，如果他讲的内容是政治性的，那那我们就把它放出来；如果不是，那就不，那就也放出来
0: 。嗯，对的，嗯、因为我以前在看他的作品的时候，我可能会觉得一个人如果想要拍这个题材的话，他一定是有他。自己想要的政治表达的，嗯、所以他不可能是完全中立的。当然，他自己也承认哈，他现代的作品也没有办法说就是完全中立的。因为他说
1: ，就是政治性对生活影响是避无可避是
0: 。是的，就是因为在中国现在的这样一个背景下面，就是你还在笼罩在过去一些政治事件的影响之下。所以就是政治这个东西和我们的生活它就是密不可分的。然后我之前也会有点不理解他为什么要放弃那种局部剪辑，他为什么要保证一整个拍摄的完整性？因为在我看来，就有很多很多话是废话或者是无效的段落吧。然后他自己对此的解释就是他不想通过叙事去讲故事。嗯。他只是希望借助受访者的嘴去讲一些我们不知道的事情，所以他不想改变任何东西
1: 。对，就是如果这位受访者说了异常的话，但他用他的方式来进行剪辑，可能就会带有他自己的思想。对，
0: 那就不是受访者本人想说的了。可能就是导演会是剪辑师，嗯，想进行加工之后的东西。
1: 是，所以就是六个字，不要刻意制造。对。那他这样不预设立场的一个点，有一个很重要的支撑，就是我对这件事情，我更多怀揣的是一种疑问，我想要得知这个事情它一开始是怎么样的，一开始对你们是怎么发生的，后续对你们产生了什么样的影响。所以，嗯，他在拍的时候，保持着很强的一种。疑问性，他就像我们观众一样，对这个东西是未知的，然后也想知道一件故事是它的整体是怎么样的，就是那种态度上没有一种高高在上的
0: 。我的感觉是他可能并不觉得自己是在进行一种艺术创作吧。嗯。啊，这样会显得分析他的那群人有点可笑哎。其实我当时听完他讲之后，我就在想。天啊，那我上个学期还考试，然后给我去分析他的作品到底是为什么？人家可能拍的时候并没有想这么多
1: 。嗯、人家怀揣的是一种真实性
0: 。对的，哎，我我们这群搞理论的人就是，嗯，可能有的时候就是需要过度解读
1: 吧。你过度解读的有的时候可能是呃创作者的一种潜意识，解读的也是他作品产生的时期和影响啊。
0: 对我们可能更多解读是他这个作品生产出来了，可能会对观众产生什么样的影响吧？嗯、哎，反正就一些自我安慰
1: 啊，<笑>在讲这些的话。但是呃，我我还是觉得这种算是对文艺作品二次创作也是一种创作了
0: 。不可否认的就是，如果你是第一次看他作品，我觉得还是蛮震撼的吧
1: 。反正呃，科学上网的话，建议去看一下他的一部故事片。嗯我觉得挺精彩的。
0: 嗯，对，那一部会比较好入手，因为纪录片相对来说时间会更长，然后情节又没有那么强。嗯。它就可能看的会比较沉闷吧，但我蛮喜欢他的有一个纪录片叫做《苦钱》，嗯、讲述的是一群煤矿工，人，哎，也不是煤矿工人，是一群卖煤的中间商。嗯。就他们把、哎、煤矿厂挖出来的煤。然后要运到外地去销售，然后在这个路上的一些过程。然后这部片子因为拍摄的对象是，呃，据王斌本人说是他很好的朋友，就他们认识很久了。确实我当时在看的时候就你能感觉到拍摄对象跟拍摄者他们非常的熟络，嗯，所以他们的日常生活都很真实的被记录下来了，没有丝毫的做作，嗯，包括他们就是。在那里打牌啊，还有开黄腔啊什么的，就是就真的很真实。嗯
1: ，当然比较精彩的，对于我来讲哈，除了那个研讨会的那个阶段之外呢，嗯、更精彩的是研讨会之后，呃，有一个课后十分钟吧，就算是一个休息时间。时间嗯、对，王导就出来了，嗯，出来嗯，浅抽根烟啊什么的，然后我们这几个中学生吧，就想着。不是中学生，呃，中几个中国留学生。<笑>然后我们几个中国留学生呢，就过去找他聊聊天呀、啊、什么的嘛，嗯、对，这一段我觉得是相当精彩
0: 吧。对，后来其实我们聊了大概有一个小时吧，我感觉。对。<笑>反正我后面的有一个讲座，就整个没有听到，跳过了
1: 嗯。嗯嗯。当时是有呃，你和你的同学两个是学电影。嗯
0: ，然后还有一个是学艺术的，好像
1: 。呃、嗯，对。有一个，我旁边站了一个学美术的一个老哥，然后我们几个就组了个团，向王导提出一些问题，对吧？嗯，而且有一点点尴尬的是。呃，那个学艺术的那个人，他直接就上来说，哦，我不是学电影的，我是学美术的。然后王导转过来看向我们三个女生，就说，哎，那你们是学什么的呀？然后你们就回答，呃，我们是学电影的，直接把我也扣进去了。我这会儿我非常不好意思说我是学什么的，我就会觉得有一点。哦，这个人好不一样的感觉，我是不敢讲话，<笑>你知道吗？然后我就把那种很很傻的问题就憋在了心里。哦、原来是这样。对，因为我我们生活当中第一次见到导演嘛，真的很想问，<笑>就很想问，呃，你们拍片的时候一般几个人在场啊？导演是不是都坐在一个 monitor 后面就是看？他后来不是说了嘛
0: ？<后>对说。他为什么要拍纪录片？就是因为流程比较简单。如果你要拍一个什么故事长片的话，那可能剧组要至少得要有二三十个人吧。嗯。那你作为导演的话，你要操心很多很多事情。对对对。嗯，全剧组都指着你吃饭呢，对吧？嗯。但是拍纪录片的话，他说他一般就跟另外两个助手，可能是摄像，嗯、然后他们就三个人。嗯。拍摄就会比较随意，就是今天开心就多拍一拍，然后就累了就少拍一下，<笑>对对对,对吧，然后每天最操心的问题呢，就是去哪儿吃饭，
1: <笑><笑>去哪儿住，去哪儿吃饭，对，就嗯、呃，反正当时是他自己提到的嘛，<对>我心里面就想还好自己，我的我真的不敢问，你知道吗？就是就是我说我要是说，哎，那你们就是当导演呢，就是。这什么个流程啊？<笑>就特别担心他来一句你是哪一个学校的？为什么会问这么蠢的
0: 问题？
1: <笑>就不好意思给你们学校抹黑
0: ，其实也不会啊，我觉得他本人不会介意的。<笑>因为我我也会很好奇这种特别生活流的问题。对<笑>，你们盒饭一般
1: 怎么个吃法、啊、
0: 对。<笑>剧<是>组工钱怎么算呀
1: ？哦、这个比较重要，这个、重要对不对？对呀，
0: 因为我真的，我很好奇，他作为一个就这种非营，算是非盈利性质的纪录片导演吧，嗯、他到底靠什么生活
1: ？嗯，然后。他后面也提到了，因为我们确实也问了，就说这个艺术家不太好生活的这种情况吧。当然，我们没有提到说艺术家不太好生活，我们说的是，哎呀，留学生在这边留下来好难呀。然后他说，艺术家也好难呀，赚不了钱什么的。在研讨会当中，他也提到说，有的时候会办一些他的摄影展
0: 。呃，他是跟画廊签约了。因为画廊做展的话，会需要一些装置影像，嗯、然后他可能会去帮人家拍一些东西，嗯、他自己可能也做一些摄影作品吧。嗯
1: ，但是他又提到说这个东西不咋赚钱。<笑>我存疑哈，存疑。就
0: 是会做一些商业项目啦。嗯。嗯
1: 存疑。
0: 我是觉得，虽然这个就是这些东西能够维持他的生活，但肯定也不是很富裕的那种。嗯。对，因为他抽的是那种自己卷的烟
1: 。对，是得是手动卷。<笑>是。不是那种整条的
0: 。对对
1: 。王导穿的非常朴素，<笑>穿的就跟我爸一样。我查了一下生日，他跟我爸一年的，<笑>我对他素然哎，但是你要
0: 你要说，如果穿的光鲜亮丽去拍社会边缘人物也很奇怪呀、啊，哎、没有人会这样吧？因为想
1: 着可能研讨会嘛，嗯、对呀、啊，可能会穿<笑>穿,穿点那种
0: 正式的衣服。并没有，啊。我们这个本来也就是学术交流项目啊，又不是什么商业交流项目，对吧？
1: 王导本人就非常平易近人，很朴素的一个人。我旁边那个站着的那个哥们儿，学美术的那个哥们儿说：“哎，王导演，那你你认不认识艾薇呀？”王导说：“<笑>哦，我不是很喜欢他。<笑>我”我我回家的路上跟小明说：“传下去，王斌导演和艾薇不合
0: 。我想起来了，是因为我们一开始问他说。巴黎的艺术家之间会不会经常见面？嗯，对，他说那肯定也会见的。然后那个男生才问他认不认识艾薇的、嗯？对。哎、啊，等一下，艾薇这个名字在国内可以提吗？
1: <笑>好像不太能吧。<笑>我们刚才提到的人是中国爱国诗人艾青的儿子。这<笑>这样就可以了，把那个后面两个字逼掉啊、嗯。好的，好的。对，嗯、然后。呃，反正我当时听王斌导演提到爱那个语气吧，嗯，就是确实不是很喜欢啊
0: 。啊，对、呃，对。对而且他有强调说，他并不是对。他的作品有意见，这个言下之意就是，嗯，就是这这。当然，我们也我们在这里不做揣测了，就是一
1: 点小八卦而已。对，一些艺术家之间的小八卦。但是我觉得有道理啊，因为，我我真的觉得王兵导演人超级朴素，但是艾爱，包括他的作品，给人感觉就是一种浓浓的装逼感，就是意识高于他的行为，意识高于他的创作。
0: 我觉得他们的不同点在于，可能艾薇是一个有很强的自我表达意识的，他觉得他的作品就是需要政治性的，但是王斌恰恰又是很反对作品有政治性的一个人，所以这可能就是他们创作理念就不一样。嗯。嗯
1: 懂了，传下去。艺术家之间的交流，有一波人天天在饭桌上谈论政治，王斌在旁边哼闷酒。<笑>我看到了，我是那瓶酒，<笑>我看到了
0: 。哎，这个节目应该不会被他本人听到
1: 吧？应该不会吧？<笑>我们这么没有名气
0: 。但是相
1: 对来说，我觉得他是一个
0: 比较内向的人哎。我觉得他就像是你过年回老家的时候，村子里会跟你热情打招呼，然后聊家常的那种大叔哎
1: 。屁<笑>！我觉得他很内向。
0: <笑>真的
1: <吗>。我觉得他是那种。村口出来打打招呼，<笑>哎，那个外地混的小朋友回来啦，<笑>也好，然后就进屋
0: 了。<笑>哦，这样<笑>对，因为我感觉他其实还蛮能聊的，然后又给了我们很多很实用的生活上的意见吧。<笑>对，就是所以他给我的感觉就是一个热心的大叔，因为我们刚刚不是有问他说留学生在法国这边不好留下来啊？对，毕业之后如果想找工作什么的就会很艰难嘛。嗯。然后他给我们的意见就是不要给自己过多的限制，然后多去尝试各种各样的嗯，怎么说呢？生活方式。
1: <笑>对，其实我们这期节目一开始本来。本来是不想聊他这个人或者是他的作品的，呃，反而是想聊他对于生活这件事情和国内的一个现在很火的热词很像，就是要脱下长衫
0: 。嗯。他建
1: 议大家脱下长衫，嗯、大概就这个意思。
0: 对他有提到说，他认识的很多在巴黎生活的朋友也没有什么正经工作。<笑>对，然后。都是些
1: 什么朋友？<笑>
0: 可能也是搞艺术的吧，我猜。嗯、<笑>他们维持生计的办法就是秋天的时候南下到南法这边的葡萄园去摘几个月的葡萄。对
1: ，然后他还说，就是那几个月的劳作费可以顶他一年一年的那种生活费。哇，好难想象呀
0: ！我很震惊的点在于还有人可以这样生活，因为在主流观点看来，大家当然是希望。能有一个稳定的工作，就是自由职业已经算是非常不稳定的了。但是这种生活方式可能连自由职业都算不上吧。
1: 嗯，那真的就有点像是，嗯，一直在做 part time job
0: 。对，不过现在好像也有一种流行的方式，就是比如说去国外<行>然后对，一边旅行然后一边打零工，对跟这个就有点像。
1: 嗯、但是你也有一种不工作也可以留下来的办法。他当时，嗯，王斌也提到了嘛， oh. 就说女生，她就也是直接说的嘛，就哎呀，但是女生在这边留下来还有别的办法嘛，就是你可以在这边找个人结婚了嘛。怎么说？我当时听到这个内容，包括之前跟小明讲说这个东西要不要拿到播客里来来讲，当时有点担心会损害他的在大家心中的形象。但是我觉得他作为一个六七年的人，嗯、他已经很能接受很多，呃，所谓很新潮的东西了，很自由的东西了。然后他提到的这一点，可能稍微有点政治不正确，但是呢，也是很真实的一个对选项
0: 对。对，他说的就是很现实的一个问题吧
1: 。我觉得他就是对于生活这方面来讲。提到的很多建议都很实在、很现实的
0: 。就可能我们现在还没有办法去接受，觉得哎，这你这个非常的不女性主义啊！<笑><笑>对对对对<笑>对，吧？是因为我们还处于这样一个可以去奋斗，然后很理想主义的一个年纪。嗯
1: ，就是我觉得<但是 S 2> 并不能保证我可能，如果真的三十岁，然后我也真的很想留下来。然后我可能找不到其他更好的办法，同时又正好谈了一个外籍的对象，那呃可以的话，我当然也愿意通过这种方式留下来
0: 。对，所以我就觉得他更多的是因为经历了这么多事情，然后又处在这样一个年纪，嗯，会给予我们一些更、更从现实角度出发的一些建议吧
1: 。对。嗯我也觉得没有太大可以指责的
0: 吧，嗯，就像父母经常会说你努力奋斗什么的，还不如找一个好一点的人嫁了。哎
1: ，你看，那么王斌的这个建议就比父母刚才的这句话就好了很多，为什么呢？因为王斌的建议是你，你反正是找一个途径让你留下来，你的目的是在这里生活，拿到一个身份留下来。但是你爸妈给你的建议呢？就是你的目的是找一个好人嫁了，结婚生子更重要。你看，就侧重点不一样了就，就对吧
0: ？在我看来都差不多的了，<笑>就是非常
1: 的不女性主义。是是的，听起来是有点。嗯、但是当我回去看到他跟我爸年龄一样大，我就我理解了。嗯。反正跟他聊下来的感觉是，他对于他的创作呀，是带有一种很真诚的赤子的态度对待的。他想要的更多只是一种真实性，他想要诚实的面对自己，面对过去的那段历史和面对很多不被看到的人，他们到底是怎样生活的。但是对于他自己的生活呢，其实又是相对来说很现实的。给我们的很多建议都是说，哎呀，活下去吧，咋不能活呢？
0: 我觉得他的创作态度和他的生活态度就是，给我感觉是非常的实诚，非常的脚踏实地，嗯、就是也不想那些虚无缥缈的东西，嗯、着眼于当下吧。可能比如说他碰到一个感觉不错的东西，他觉得值得记录，那他就拍下来。然后生活也是一样，就是。你现在生活当中有什么问题？那你就努力想办法去解决它，嗯、不要有一些包袱。就像我们现在大学生什么的，可能觉得我一定要找一个
1: 跟专业相关的，
0: 对，跟专业相关的工作，嗯、一定要找一个我自己喜欢的，看起来还还不错的职业。嗯。但是像王斌，可能更多的考虑的是，我怎么样能够生活下来？嗯。在他眼里，就是什么职业都没有高低贵贱之分吧，所以任何一种生活方式都是有它存在的必要的，都是合理的。嗯
1: 、都是努力在存在
0: 。对，这个也是他能够很好的跟我们交流的原因，就是因为他不觉得自己是一个啊多么厉害的艺术家，多么有名的导演。嗯。大家出门在外都是中国人
1: 。突然<笑>一下上这种价值吗？
0: <笑>对呀、啊，就是大家都是一家人。现<笑><笑>都是一
1: 家人，可以。嗯。咱们这期节目。好，那这期节目
0: 就结束在这个非常正能量的。Oh no！ <笑>就让它结束在这个非常正能量的话语里面好吗？<笑>那。今天的节目就到此为止啦。嗯，如果有看过他作
1: 品的朋友们，也欢迎跟我们在评论区当中和听友群当中来交流，然后我们可以互相推荐更多的片子
0: 。好的，那我们下期再见，
1: 拜拜。Bye bye Dream.